0: ¿Carlo? Ya te dije que no me importa su dinero. Es una venganza. Su marido me trató muy mal y me mandó a la cárcel. Incluso me hizo azotar. ¿Azotar? ¿Entiendes? Pero él murió y yo voy a cobrarme la deuda con ella. No, no la mates. No lo hagas. ¿Matar? Jajaja, <risa> rió el indio Joe. Primero que nada voy a atarla. Y voy a dejar que se muera de sed y de hambre como una sabandija. ¡Por Dios! Eso es... No hables. ¿Me vas a ayudar en esto? Y si no lo haces, te mato a ti también. ¿Entiendes? Sí, pero hagámoslo de una vez. Esperemos a que se apaguen las luces. Hook contuvo el aliento y dio un paso hacia atrás. Y después otro y otro con muchísimo cuidado. Una rama corrió bajo el pie, se quedó sin respirar y escuchó. No oía nada, quietud absoluta. Después siguió marcha atrás hasta alejarse lo suficiente y entonces corrió. Fue volando cuesta abajo hasta la casa del galés. Golpeó la puerta, las cabezas del viejo, y de sus dos hijos aparecieron en diferentes ventanas. ¿Qué escándalo es ese? Protestaron. ¿Quién llama? ¡Ábreme rápido! Ya les explicaré. ¿Quién es usted? Huckleberry Finn! ¡Rápido, ábreme! Huckleberry Finn! Exclamó el viejo. No es un nombre que haga abrir muchas puertas. Pero ábrele, muchachos, y veamos qué le pasa. Huckleberry explicó cómo pudo lo que acababa de ver y oír. Tres minutos después, el viejo y sus dos hijos estaban en lo alto del monte con los rifles preparados. Hook los acompañó hasta ahí. Se agachó tras una gran roca y se quedó escuchando. Silencio. Y después de pronto un disparo y un grito. Hook no esperó a, a saber detalles. Pegó un salto y salió corriendo monte abajo. Antes del alba, Hook volvió al monte y llamó suavemente a la puerta del, galás, del galés. Todos dormían, pero era un sueño ligero a causa de los, de, las, de los emocionantes sucesos de la noche anterior. Desde una ventana, una voz gritó, ¿Quién es? Soy Hook Finn. Bienvenido. Siempre tendrás la puerta abierta en esta casa, muchacho. El galés hizo pasar a Hook. Recibieron el desayuno y le contaron que, al verlos llegar, los bandidos dispararon y escaparon. Por suerte, no les habían hecho daño. El galés y sus hijos bajaron al pueblo y avisaron a la policía. Esa mañana, sin embargo, era otra la noticia que preocupaba al pueblo. La desaparición de Becky y Tom Se interrogó a los niños y a los instructores que habían ido a la excursión Todos decían que no habían notado si Tom y Becky estaban a bordo en el viaje de vuelta Un muchacho señaló que tal vez aún estuvieran en la cueva La madre de Becky se desmayó La tía Polly se puso a llorar La alarma corrió enseguida de boca a boca las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, todo el pueblo salió a la calle, se prepararon caballos y botes y en media hora 200 hombres salieron en busca de los chicos. El pueblo esperaba ansioso las noticias, la señora de Thatcher y la tía Polly estaban como locas, el juez les mandaba mensajes desde la cueva para tranquilizarlas, pero no había no motivos para hacerse demasiadas ilusiones todo lo que se supo fue que estaban registrando profundamente las profundidades remotas de la cueva que jamás habían sido exploradas y que en un sitio muy lejos de donde iban habitualmente los turistas habían encontrado los nombres de Tom y Becky escritos sobre una roca tres días y tres noches pasaron con tanta lentitud que se volvieron abrumadores y al final el pueblo fue cayendo en un sopor sin esperanzas. Volvamos ahora a la cueva donde hemos dejado a Tom y a Becky unos capítulos atrás. Ambos corrieron por los oscuros túneles subterráneos junto con los demás excursionistas pero después... En se internaron por un pasadizo y siguieron adelante charlando sin notar que ya estaban bastante lejos de la entrada escribieron sus nombres en una roca y continuaron poco después llegaron a un lugar donde caía una corriente de agua Tom investigó detrás de la pequeña cascada y descubrió una especie de escalera de rocas llamó a Becky y juntos treparon por allí Hicieron una marca con el humo de la, de, la, de la vela para que les sirviera más tarde como referencia y avanzaron. Fueron doblando hacia la derecha y hacia la izquierda mientras se hundían en las profundidades de la caverna. Hicieron otra marca y tomaron por una ruta lateral buscando novedades para contar más tarde a los demás. Encontraron una gruta de cuyo techo colgaban grandes estalactitas brillantes Luego siguieron por un túnel y fueron a parar a un maravilloso manantial Sin embargo, había algo que hacía que el lugar no fuera tan maravilloso como parecía Del techo colgaban cientos de murciélagos, asustados por el resplandor de las velas los bichos bajaron en grandes bandadas, chillando y arrojándose contra las luces. Tom agarró a Becky de la mano y ambos corrieron hasta la primera abertura que encontraron. Un murciélago pasó rozándolos y apagó la vela de un aletazo. Los animales persiguieron a los niños durante un buen rato, pero Becky y Tom metiéndose en todos los pasadizos que encontraban lograron despistarlos finalmente entonces se, se sentaron a descansar por primera vez la profunda quietud y oscuridad del lugar se posó como, un man, como una mano húmeda y fría sobre sus corazones hace mucho que no oímos a los demás dijo Becky creo que estamos mucho más abajo que ellos reflexionó Tom Mientras volvía a encender la vela y no sé si muy lejos al norte, al sur, al este o lo que sea. Desde aquí no podemos oírlos. Mejor volvamos para atrás. ¿Sabrás el camino, Tom? Creo que me acuerdo. El problema son los murciélagos. Vamos a ver si podemos ir por otra parte. Bueno, pero espero que no nos perdamos. caminaron largo rato en silencio cada vez que tom examinaba el camino decía alegremente por acá no es pero ya lo encontraremos sin embargo tenía cada vez menos confianza en sí mismo empezó a meterse por las galerías al azar con la esperanza de encontrar el camino por casualidad el miedo le apretaba el estómago becky no se separaba de él luchando por contener las lágrimas, pero sin conseguirlo. Tom dijo al fin lloriqueando, no importan los murciélagos, volvamos por donde vinimos, cada vez estamos más perdidos. Tom se, se detuvo. Escucha, dijo. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que hasta el rumor de sus respiraciones se destacaba en la quietud. Tom gritó. La llamada fue desesperada despertando ecos y se desvaneció en la lejanía como una risa diabólica. No vuelvas a hacer eso Tom, es horrible, exclamó Be Becky. Sí Becky, pero tal vez así nos oigan y Tom volvió a gritar, fue inútil. Al cabo de unos minutos Becky dijo, estamos perdidos, ya no saldremos nunca de este horror. Se dejó caer al suelo llorando de una forma tan frenética que a Tom lo abrumó la idea de que Becky pudiera morirse o volverse loca. Se sentó a su lado, rodeándola con los brazos. Ella apoyaba la cabeza en su pecho. Tom se echó la culpa y se insultó en voz alta para haber, por haberla arrastrado a esa espantosa situación. Esto produjo mejor res resultado. Ella prometió levantarse y seguirlo con tal de que él no volviera a hablar de ese modo acerca de sí mismo.